0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des eHealth Pioneers Podcast. Mein Name ist Andrea Butzi und heute schaue ich nach China. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der die Hälfte seines Lebens in China und die andere Hälfte hier in Hamburg verbringt. In China kümmert sie sich ganz besonders darum, welche digitalen Innovationen dort zu entdecken sind und wie auch deutsche Unternehmen diese nutzen können oder auch nach China expandieren können. Wir möchten heute von ihr wissen, was wir in Deutschland von der digitalen Gesundheitsversorgung in China lernen können. Herzlich willkommen Miriam Theobald, Innovation Consultant und Gründer von Dongxi. Miriam, habe ich das richtig ausgesprochen? Dongxi?
1: Hallo erstmal. Äh, ja, ja, eigentlich schon sehr gut, tatsächlich. <lacht> Dongxi.
0: Dongxi, ah, sehr gut.
1: Genau, wie Xi Jinping quasi. Aha, okay.
0: Was vielleicht nicht unbedingt einfacher ist. Nee, wollte ich gerade sagen. Dong, -hi, Dong, -hi, Dong -hi. Mhm. Sehr schön. Miriam, stell dich doch bitte kurz in ein, zwei Sätzen vor. Wer bist du? Woher kommst du und vor allen Dingen, woher kommt deine Leidenschaft für China?
1: Mhm. Ähm, ich bin wirtschafts jetzt von meinem professionellen Hintergrund her gesehen, und äh, Humangeografin. Das habe ich mhm. quasi studiert. Und bevor ich Dongxi gegründet habe, habe ich als Konzeptentwicklerin gearbeitet und strategische Beraterin. Vor allem in Projekten im Bereich Stadtentwicklung in China, England, aber auch in Deutschland. Und im Zusammenhang mit China beschäftige ich mich deswegen mit Themen ganz rund um urbane Innovation, alles was mit Smart City zu tun hat, mit IoT, User Experience ist ein großes Thema für mich und auch Tech in the City und was mich super interessiert in dem Kontext ist weibliches Unternehmertum, also Female Entrepreneurship und das kommt ähm, sehr stark aus China, weil das in China auch wirklich eine richtig, richtig wichtige Rolle spielt und da kommt auch das Thema E-Health natürlich rein, weil wie man in der Stadt ähm, mit mit Menschen umgeht, welche Daten in der Stadt gesammelt werden, das hat natürlich auch ganz viel mit den persönlichen Daten zu tun mhm. und ähm, genau, deswegen kommt dieser Bereich dazu und was mich an China schon immer super fasziniert hat, wie gesagt, ich habe Sinologie studiert und das erste Mal vor zehn Jahren in China gewohnt, längere Zeit und gearbeitet, ist dieser Pragmatismus, also das ist damals so gewesen und das ist mit ähm, ist auch heute noch ähm, ein großes Thema für mich. Und damit meine ich vor allem ähm, eher so diese kulturelle Eigenart, dieser Wille immer diesen kürzesten und bequemsten Weg zu finden. Diese, diese Also Innovation Smartness. aus
0: Faulheit,
1: ja könnte schon fast. man ja auch sagen, ne? Oder oder man könnte es vielleicht positiv formulieren und sagen
0: Kreativität im Nutzen der Effizienz. Ah, sehr schön. Das äh, werde ich mir gleich mal aufschreiben. Du sagtest gerade noch Female Entrepreneurship. Mhm. Also wenn ich jetzt so an China denke, dann habe ich eher so ein ganz tradiertes, äh, einen ganz tradierten Blick, aber wahrscheinlich ist das eher so gesellschaftlich und politisch geprägt. Ähm, kannst du da noch mal kurz ein, zwei Sätze zu sagen? Ja, es ist verrückt, dass du das sagst, ähm, gesellschaftlich und politisch geprägt, weil genau
1: deswegen gibt es meines Erachtens mehr Female Entrepreneurs in China, mhm. weil mhm. das natürlich auch diesen sozialistischen Hintergrund hat, dass ja. Frauen ganz normal ähm, wieder arbeiten gehen und dem, dem, der Arbeitswelt zur Verfügung stehen. Und es deswegen auch, glaube ich, relativ normal ist, ähm, zu gründen in China, weil man eben auch den besten Weg gehen will. Mhm. Und das mhm. tun Männer genauso wie Frauen. Und ähm, die Probleme oder Herausforderungen, würde ich eher sagen, die sich Frauen in China stellen, ähm, die gründen, sind ein bisschen andere als in Europa. Nichtsdestotrotz haben die auch super viele Schwierigkeiten. Aber ich denke oft, ich habe oft das Gefühl, das sind Probleme, die auf uns, erst in fünf bis zehn Jahren gesellschaftlich zukommen.
0: Mhm. Und das
1: finde ich total spannend dabei.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel sagen? Da bin ich jetzt neugierig. Was kommt denn da auf uns zu?
1: <lacht> ja, zum Beispiel ähm, eine gute Freundin von mir. Ähm, es gibt so ein, so ein Sprichwort in China. Entweder heiratet man und hat dann gleich Kinder und macht dann Karriere oder man macht Karriere und ähm, hat dann Kinder. Und die meisten Freundinnen von mir haben quasi direkt Kinder bekommen nach dem Studium und äh, dann ihr Startup nebenher gegründet sozusagen, als denen langweilig war direkt nach der Schwangerschaft. Und ähm, das heißt, es war für die irgendwie gar kein Problem, dieses Risiko einzugehen und sich selbstständig zu machen, sondern mhm. das war eher ganz normal gesehen. Das wurde auch vom Umfeld überhaupt nicht negativ konnotiert.
0: Mhm. Und
1: jetzt ist eher die Herausforderung, ähm, wie stemme ich das beides, aber nicht im Sinne von Druck haben, beides zu, zu stemmen, also natürlich ist da auch Druck dahinter, das ist gar keine Frage, aber das ist nicht der, das Hauptproblem, sondern wirklich dieser Drang, wie schaffe ich das, das erfolgreich zu machen. Mm. Also und das finde ich total Modell spannend. drauf ja.
0: skalieren und so weiter. Genau. Okay, okay. Kommen wir nochmal mal zu deinem Unternehmen Dongxi. Ihr habt euch ja darauf spezialisiert, digitale Lösungen für den chinesischen Markt zu entwickeln. Ist das richtig?
1: Ja. Genau, also vielleicht mhm. muss ich ursprünglich sagen, wo wir ursprünglich herkommen, also sowohl ich als auch mein Co-Founder Marcel haben lang in China gelebt und gearbeitet und wir sprechen auch beide ziemlich gut chinesisch und hatten ursprünglich 2016 eine, ein Stipendium von der Bundesregierung bekommen, also das Exist-Gründerstipendium, mhm. um eine Plattform zu bauen für... Ähm, digitalen Crossborder e commerce Das heißt, dass diese Plattform beinhaltet so Sachen wie Logistik, internationale Zahlungsabwicklung, aber auch
0: Zollanmeldung und solche Dinge. Mhm. Also, dass ich als deutsches Unternehmen zum Beispiel meine schönen Made in Germany- Handschuh oder irgend so ne, Sachen, die vielleicht in China auch gern gesehen sind, dass ich die dort am Markt anbieten kann, genau. also auf Online-Plattformen. Ne?
1: Genau, also sowas wie ein Alibaba, aber aus Deutschland heraus. Und das war 2016, war ähm, Alibaba jetzt noch nicht so spannend in Deutschland für deutsche mhm. KMUs. Und wir haben gedacht, hey, warum verkaufen denn eigentlich nur die Großen bisher in China? Das ist doch ein super Markt, auch für die Kleinen. Ähm, Hersteller, ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, wenn ich mein, mein kleines, schönes, nachhaltiges Produkt da habe, warum soll ich das nicht auch in China vertreiben? Hat immerhin mhm. 1,4 Milliarden potenzielle Kunden ja, da.
0: Riesen-Zielgruppe, Riesen-Kaufkraft, ne? das ist ja glaube ich auch so das, was viele Unternehmen auch ähm, sehr aufmerksam nach China blicken lässt.
1: Absolut, genau mhm. und leider geht es aber oft nicht darüber hinaus und ähm, es war damals schon immer unsere Vision. Nur gucken,
0: nichts machen. <lacht>
1: <lacht> nee, oder auch schon mal was machen, aber nur eigene Produkte absetzen mhm. und nicht, okay. mhm. also äh, zum Beispiel, wir bekommen die lustigsten Anfragen, ich hoffe, da fühlt sich jetzt niemand auf den Schlips getreten.
0: Keine Namen. <lacht> ähm,
1: wir verkaufen schon seit äh, 30 Jahren sehr erfolgreich unsere deutschen ähm, Würstchen und wir mhm. möchten jetzt, wir, wir haben das auch schon in Vietnam gemacht und wir möchten das gerne jetzt in China verkaufen. Und mhm. dann sagen wir natürlich immer erstmal, ja, das ist ein spannendes Produkt, aber wir müssen uns erstmal anschauen, wie der Markt da aussieht. Gibt es überhaupt einen Bedarf für Würstchen und ähm, geht es überhaupt kulturell, kann man das, oder muss man das Produkt eventuell lokalisieren? Und dafür gibt es oft gar kein Verständnis, sondern das wird, und es ist wirklich fast egal, in welcher Industrie das ist, uns wird immer zurückgespielt, naja, das kann ja nicht sein, es gibt ja 1,4 Milliarden, ich will ja nur maximal 0,01 Prozent erreichen, dann habe ich ja schon alles gewonnen. Sucht mir doch einfach einen Distributor. Und das ist total schade, weil das ist egal, ob das ein technologisches Produkt ist oder jetzt so ein sehr, ich sage mal, niederschwelliges Produkt wie Würstchen. China ist ein super spannender Markt und man kann für die Zukunft Ganz viel da lernen und es ist nicht nur ein Absatzmarkt, aber in Deutschland ist es leider echt so, dass man oft von Anfang an das nur als Absatzmarkt sieht, wenn überhaupt und dann auch nicht den Willen hat, sein Produkt anzupassen und das hat ganz viel mit, der, mit dem Bild zu tun, was wir von China haben. Made in Germany reicht da ja wohl aus. Aber das mhm. ist noch lange nicht mehr so. Made in mhm. Germany ist sehr inflationär. Chinesische Kunden können oft nicht unterscheiden, was ist wirklich Made in Germany, oder hat da vielleicht einfach nur jemand Made in Germany draufgeschrieben?
0: Mhm. Ähm, super spannend. Ich glaube über E-Commerce, wenn ich da meinen Podcast auflege, mhm. dann werde ich auch nochmal einladen. Ähm, lass uns mal ähm, auf das Thema digitale Gesundheit blicken. Welche chinesischen E-Health-Unternehmen oder Trends sollten wir uns hier in Europa unbedingt mal genauer anschauen? Ist dir da was aufgefallen?
1: Mhm. Ich glaube, ich muss da nochmal kurz zurück und die Brücke schlagen, weil du hattest ja vorher ja. gefragt, ähm, mit den ähm was wir jetzt machen, ist eben digitale Services ähm, für China zu ähm, entwickeln. Mhm. Aber wir machen auch viel Foresight und R&D aus China heraus und tatsächlich auch ähm, konkret Startup-Scouting. Und es kommt daher, mhm. dass quasi unsere Mission schon immer war, sowohl mit der Plattform als auch alles, was wir jetzt machen, einen niederschwelligen Zugang zu Chinas Innovationsökonomie zu bieten. Mhm. Und wir haben das Gefühl, da liegt ganz viel Know-how auf der Straße, was... Ähm, eine Art Reallabor für das ist, was heute schon möglich ist, auch international. Und da arbeiten wir jetzt eben mhm. mit großen Konzernen zusammen, wie Audi oder Daimler, aber auch kleineren Unternehmen wie ähm, Fissler oder das Goethe-Institut, also eher institutsbasiert, mhm. Ähm, mhm. neue Trends zu identifizieren und die vielleicht sogar aus China heraus für den internationalen Markt zu entwickeln. Oder teilweise ist es eben auch nur aus China heraus zu, zu sourcen oder ähm, Mhm. Trends zu identifizieren und zu entwickeln. Also scha
0: schauen wir inzwischen auch ähm, nach China und versuchen dort, Innovationen zu adaptieren oder auch ähm, hier auf dem deutschen Markt anzubieten. Man hat ja eigentlich immer gesagt, China kopiert. Ne? Also wir kopieren jetzt ein bisschen zurück. Ähm, ich würde, ja, das wäre gut. <lacht> ja, das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, ja. recht für alle, sage ich mal. Genau. Äh, sehr schön. Gut, jetzt haben wir den Kontext bekommen, Digitale Gesundheit, kann ich mir vorstellen, ist genauso wie andere digitale Innovationen in China auch schon einen Schritt weiter. Hast du da Trends entdeckt, wo ihr jetzt auch sagt, Mensch, das ist doch auch etwas, was wir in Europa auch zugänglich machen müssen? Mhm,
1: absolut. Und das sehe ich, das ist auch ein Trend, den ich in allen Industrien sehe. China ist deswegen so innovativ, weil sie sehr nutzerorientiert entwickeln, auch in allen Industrien und eben auch im Health-Bereich. Und über ein Startup zum Beispiel, was gar kein Startup mehr wirklich ist, ähm, ist zum Beispiel iCarbonX. Die sind ja auch international schon ein bisschen ähm, äh, bekannter. Mhm. Und da geht es zum Beispiel darum, ähm, über eine ganze Lebensspanne hinweg Daten zu sammeln ähm, und basierend also im, über den Menschen Daten zu sammeln, von, mhm. vom Fötus bis hin ähm, zum Rentenalter. Und quasi eine digitale ähm, Repräsentanz davon ähm, zu haben und auf der Basis dann verschieden, auf der Erkenntnisbasis dann verschiedene Services zu entwickeln. Das heißt, es geht hier um einen ganz angewandten Ansatz. Und das sieht man wirklich in vielen ähm, Technologiebereichen in China, dass es gar nicht unbedingt die Technologie selber ist, die so innovativ ist, sondern es ist eher, dass in China die Anwendungsfälle geschafft werden. Mhm,
0: mh. Ja, oder Technologie tatsächlich dann eingesetzt wird, um ein Problem zu lösen.
1: Genau, genau. Mehr
0: so als Enabler. Also wenn ich das richtig verstehe, dann, wenn ich dann Rentner bin und ähm, diese ganzen Daten über meine ähm, Lebensjourney gesammelt worden sind, mhm. dann ähm, bekomme ich was für Services angeboten? Also was könnte das zum Beispiel sein?
1: Ja, also ganz angewandt auch, ähm, wie sammle ich denn überhaupt die Daten? Ne? Ja. Also zum Beispiel haben wir jetzt schon den smarten Spiegel, wo ich einfach mhm. reinschauen kann und erkennt dann, äh, wie meine mit der mit Hilfe der 3D-Kamera, wie jetzt zum Beispiel gerade, ähm, meine emotionale, mein emotionaler Zustand ist oder vielleicht auch mein Hautbild. Es gibt mhm. auch Verfahren, wo man
0: ähm, Krankheiten. Eine die, Iris-Scan die Iris genau, oder so machen kann, ne? Genau,
1: mhm. genau, da wollte ich drauf hinaus. Oder ähm, vielleicht habe ich auch schon die smarte Toilette wo die Daten dann auch einfließen, mein Urin gleich ähm, gescannt mhm. wird. Ähm, es kann über den Speichel, über die Zahnbürste passieren. Das sind alles quasi so sehr angewandte Lösungen, wo man jetzt schon sieht, okay, hier können wir die Daten sammeln und iCarbonX geht einfach her und sagt, ja, und wir sammeln die Daten alle mhm. und machen einen großen Pot daraus, aus dem man am meisten ablesen kann. Und da mhm. kommt jetzt zum Beispiel ein anderes Startup daher, was wir könnten zum Beispiel mal sagen, Ping an Doktor. Ping an Doktor ist äh, ein Service Provider, der auch versucht, also, ähm, die Arztleistung, die Konsultation, über Telemedizin so angewandt wie möglich zu machen. Mhm. Also nicht so angestrengt, wie wir uns das hier vorstellen. So, oh, da muss ich Skype <lacht> aufrufen. Und der Doktor kennt sich bestimmt auch nicht damit aus. Und der Doktor sagt, er kann keine Diagnose stellen an der Stelle, weil das ähm, über Telemedizin nicht funktionieren kann. Und in China geht man da sehr pragmatisch ran und sagt, hey, ähm, wir stellen einfach so Mini-Kiosks auf, die auch gleich als Annahmestelle für ähm, pharmazeutische Produkte Dienen, das heißt, ich könnte mm -hmm. sowas zum Beispiel in die Mongolei stellen. Ähm, auf der einen Seite ist eine Kabine, wo man sich reinsetzen kann, wo man verschiedene Teile kann. Machen Tests Sie sich mal frei, kann.
0: sagt dann die,
1: der Chatbot. <lacht> sagt die AI. Mach mal nackig. Genau, und äh, wo man dann
0: eventuell auch einen Bluttest machen kann. Mhm, und boah das, das ist jetzt aber wirklich schon so innovativ. Ne? Da kriege ich jetzt ja sogar fast ein bisschen Gänsehaut, weil ähm, das stelle ich mir dann so vor, ähm, dass dann ja vielleicht dort auch Proben entnommen oder gegeben werden und vielleicht dann irgendwann auch der Patient, auch wenn kein Arzt zugegen ist, muss er sich ja vielleicht auch mit irgendeiner Maschine selber eine kleine Blutprobe entnehmen können und sowas. Also mhm. das hat dann ja schon fast so Star Trek-Feeling. -Äh, Absolut. So, da kommt der Trikot darüber und testet einmal, was es sein könnte und guck mal bitte in den Spiegel. Ich möchte mal deine, deine Augen sehen und deine, dein Hautbild und so. Absolut. Ja, aber spannend. Also ich glaube, es geht ja vor allen Dingen an dem Beispiel, das du gerade nennst, auch um Zugänglichkeit von medizinischer Versorgung. Also es bedeutet ja nicht, dass es ähm, den die der Medizin der warmen Hände wird das ja auch immer so schön bezeichnet, dass es das ersetzt, sondern dass es vielleicht auch Orte auf dieser Welt gibt, wo es immer noch besser ist, eine telemedizinische Betreuung mit einer eher so maschinell unterstützten Versorgung zu haben, als gar keine.
1: Genau. Absolut. Ich glaube, es gibt zwei Themen. Das eine Thema ist, keine Angst vor Big Data zu haben und zu sagen, okay, mhm. es ist, ähm, wir werden immer digitaler, man muss keine Angst davor haben. Oder man darf durchaus Angst davor haben, vielleicht ist es ein guter Motivator, aber diese Angst muss dazu führen, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das passiert mhm. in China. Das ist, kann mhm. man vergleichen mit dem Momentum von Elon Musk. Elon Musk ist ja bekannt dafür, dass er so ein bisschen ähm, Respekt vor ähm, AI hat in, in, in general. Und mhm. deswegen auch in diesem Bereich mehr Forschung unterstützt, weil er einfach sagt, naja, wir, diese Technologie wird kommen, diese Technologie wird einen starken Einfluss auf uns haben. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das mhm. ist, glaube ich, auch eine Stärke, die in China unausgesprochen in den meisten Unternehmen
0: mhm. äh, verfolgt wird. Mhm. Ich habe auch vor kurzem mit einem Podcast Gast ähm, über auch so Alters Bedingte äh, Hemmnisse, was digitale medizinische Anwendungen angeht, diskutiert. Und er meinte, das kann er überhaupt nicht bestätigen, dass zum Beispiel ältere Leute gar nicht so affin sind. Und aus seiner Sicht hat die Affinität für digitale Services im Medizinbereich immer was mit dem Leidensdruck und der Betroffenheit zu tun. Und das fand ich irgendwie auch ganz schön, Total. weil ich glaube, das sagt alles. Ne? Also ja. Ich brauche etwas, es hilft mir, das ist das, was ich bekommen kann und ich setze mich damit auseinander, weil ich mir selber helfen möchte, vielleicht in dem Fall mit einer Rücken-App oder mit einer Scan-App für ein unklares Hautbild oder was auch immer. Ja, absolut. Also das fand ich auch einen sehr klugen Einwand. Wir haben ja immer so im, äh, in Europa so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe und denken immer, wir haben keine eigene große Plattform und ähm, aus den USA und so kommen ja immer so interessante äh, Internetökonomie-Businesses und viele Gründer aus Deutschland, für die ist das ja auch ein Traum nach äh, USA zu expandieren, zum Beispiel gerade im Health-Bereich, weil der Markt ist ja ganz anders, viel offener auch für Monetarisierung um das mal so zu sagen. <lacht> Würdest du denn eher sagen, sie sollen lieber nach China gehen oder haben wir da eh keine Chance?
1: Nö, das kommt drauf an. Also es gibt ein anderes Startup, ähm, zum Beispiel Care Voice. Das ist uh -huh. äh, von einem französischen Gründer, der uh -huh. nach China gegangen ist und der macht quasi eine Digital Health Insurance, wo sich der Nutzer, sagen wir, ist jetzt kein Patient, uh -huh. sondern ein Nutzer, hingehen kann und basierend auf den Angeboten eine eigene ähm, Insurance, also eine eigene Versicherung zusammenstellen kann. Uh -huh. Die dann auch wieder verbunden ist mit verschiedener Hardware zum Beispiel. Und mit verschiedenen Medical Services, die ich mir an der Stelle zusammenstellen kann. Und ich kann natürlich auch Privat-Health-Insurance mit einbeziehen. Das Ziel ist, auch hier die ganze Customer-Journey anzuschauen. Das heißt, mhm. ähm, man schaut sich vorneweg an, was macht der Kunde überhaupt, ähm, um seine Gesundheit zu fördern. Das ist ein großes Thema in China, Prävention.
0: Prävention, ja. Genau,
1: kulturell. Aber das bezieht der Service schon mit ein. Die sagen schon, die, du wirst halt belohnt, wie das jetzt natürlich auch hier in Deutschland ähm, heiß diskutiert wird mit dem Tracking. Aber in China ist es ähm, viel etablierter und äh, dieser Gründer von Carevoice ist meines Erachtens genau deswegen nach China gegangen, weil er gesehen hat, wow, ich komme aus dem Bereich, ich sehe unglaublich viel Potenzial, ich sehe aber kein Potenzial, das in Deutschland umsetzen zu können. Das heißt aber nicht, dass man unbedingt auch Investment in China findet. Ein anderer Freund von mir, ähm, der Raphael Lang, der hat Babybee gegründet, das ist auch ein deutscher Gründer, das ist eine Hardware, die in Inkubatoren ähm, für Frühchen die Bewegung der Lunge und den Herzschlag der Mutter nachempfindet. Das heißt, man legt das Gadget auf den Bauch der Mutter und dann ist wie so ein Kissen ähm, im Inkubator drin für das Baby und da liegt das Baby drauf und das fördert maßgeblich die Entwicklung von Früchen. Wow,
0: das ist ja ähm, total schön.
1: Ja, absolut. Ich kriege immer Gänsehaut, wenn der ja, ja.
0: <lacht> Deswegen mag ich das auch so in unser Gebiet E-Health, weil das einfach auch so ganz viel mit Innovation zu tun hat, wo man auch spürt, das wird irgendwie auch den Menschen und der Gesellschaft, die wird halt einfach weiterbringen. Ne?
1: Ja. Und der ist zum Beispiel ein super Beispiel. Der hat gesagt: Hey, ich bin Ingenieur. Ich hab, ich bin Mechatroniker. Ich habe das in Deutschland entwickelt. Ich habe ganz viele Produkte, als ich im Studium war in Deutschland mit Firmen gemeinsam entwickelt im Studium. Mhm. Und die haben immer den Prototyp genommen und sind dann in ihr Labor gegangen. Ich habe nie wieder was davon gehört. Ja. Und, und dann,
0: Selbst wenn, dann gab es halt ähm, einen Rattenschwanz an Zertifizierung genau. und Zulassung, was ja auch seine Berechtigung hat. Also ich will das gar nicht in Frage mhm. stellen, aber es ist natürlich äh, manchmal auch frustrierend. Ne? Also ähm, ja. dann Gründer, die einfach denen vielleicht auch das Geld ausgeht, weil sie dann so einen langen Zertifizierungsprozess zum Beispiel, um eine DIGA zu werden, das kostet ja so unglaublich viel Geld. Das ist einem ja gar nicht so klar als Außenstehender, diesen Evidenznachweis über Studien zu erbringen. Und dafür reicht es halt auch manchmal nicht, das Geld ne, von den Investoren oder das eigene Geld.
1: Ja, und äh, das hat er auch gesagt. Und genau deswegen ist er eben nach China gegangen für Quick Prototyping mhm. und hat jetzt aber, mhm. weil du das vorhin gefragt hast, auch wegen der finanziellen Situation, der hat jetzt Investment sich in Amerika gesichert. Mhm. Ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass man sich okay. an dem Ort das sucht, was man braucht. Man braucht nicht unbedingt ein Venture Capital in China suchen. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel Geld, weil da auch eine Investitionskultur sehr stark gefördert wird. Ich würde auch sagen mehr als in Deutschland. Das ist aber nicht immer gut, weil du kriegst auch das Geld nicht aus dem Land raus. Das heißt, du wirst auch sofort irgendwie an China gebunden. Aber es gibt auch viele Situationen, wo das durchaus sinnvoll ist. Ich glaube nur, ich würde nicht nach China gehen als Motivation, da Investment zu finden.
0: Okay, also tatsächlich, wie du ja schon ganz am Anfang gesagt hast, die Zielgruppe verstehen und schauen, ob es dort eine Zielgruppe oder auch ein, ein Businessumfeld gibt, was mich als Gründer wirklich weiterbringen kann ne? und auch kulturell verstehen, was da geht.
1: Genau, oder gibt es zum Beispiel, ich habe zum Beispiel ein hochtechnologisches Produkt, was sehr spannend ist. Ich habe aber Schwierigkeiten, das in den Markt zu bringen, weil es nicht nutzerorientiert ist. Mhm. Dann macht, oder ich sehe keinen Business Case dahinter. Das ist ja auch mhm. ganz oft der Fall bei hochtechnologischen Lösungen. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, nach China zu schauen und zu schauen, hey, vielleicht kann ich anhand von anderen Beispielen einen neuen Einblick auf oder eine neue. Sichtweise auf mein Produkt
0: mhm. bekommen und das mhm. vielleicht in kleinere Services auch ähm, spalten. Mhm. Gibt es noch ein zweites Beispiel für eine digitale Gesundheitsanwendung, die du in China gesehen hast, die wir uns in Europa mal anschauen sollten?
1: Genau, also jetzt hatten wir ja schon Carevoice, die sind auf jeden Fall spannend als digitales Produkt. Mhm. Wir hatten iCarbonX, die international mhm. schon sehr viel machen.
0: Dann, das wird alles in den Shownotes übrigens nochmal einmal aufgelistet. Falls jetzt jemand seinen Bleistift zückt <lacht> und das auch mitschreiben möchte, ich gebe die Links nochmal rein.
1: Genau, und dann hätten wir zum Beispiel auch noch Box, die finde ich auch super spannend. Hast du von denen schon mal gehört?
0: Nee. Aber vielleicht denke ich auch, es wird ganz anders geschrieben, als du es jetzt aussprichst. Ähm, Erzähl mal, was ist das?
1: Ähm, da kannst du quasi deine, da kannst du dir auch Blut abnehmen oder ähm, auch Speichelproben einreichen oder ähm, einfach einen Abstrich machen.
0: Ach, von Gen, ne? Gen. Mhm. Genau, und du,
1: das kannst du dann einschicken. Und ich glaube, ursprünglich hatten die mal angefangen, dass du darauf basierend dann einen Ernährungsplan bekommen kannst. Mhm. Mittlerweile kannst du aber dadurch deine ganzen, dein ganzes Genom entschlüsseln, Lassen und du kannst verschiedene Services in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel, ähm, für welche Krankheiten muss ich mich eventuell wappnen? Wie kann ich das machen? Also wirklich wieder ein ganzheitlicher Ansatz. Ich möchte wissen, wie, wie, wie bin ich genomisch, also wie ist mein Genom aufgestellt? Was kann ich dafür tun? Um wo habe so ich eine Prädisposition? Möglich,
0: genau. Wo kann ich, muss ich vielleicht irgendwie, was weiß ich, habe ich doch vielleicht ein erhöhtes Darmkrebsrisiko? Bringt es dann auch tatsächlich jetzt schon was, meine Ernährung umzustellen? Da ist ja die Motivation, glaube ich, auch eine andere.
1: Genau. Und auch mit konkreten Handlungsprämissen. Ne? Das traut sich ja in Deutschland
0: niemand. Man würde nie hingehen und ich sagen... Auch verboten. Ja. Ich, also jedenfalls ohne Arztkontakt ist das nicht erlaubt. Also wenn, dann müsste da ein Arzt dann diese Diagnosen auch stellen. Und also ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen. Wir können das ja nochmal recherchieren und auch in die Shownotes geben. Ähm, aber ich glaube, das ist im Moment noch der Hemmschuh, um solche Innovationen auch auf dem deutschen Markt anzubieten. Ich werde das recherchieren und werde das nochmal drunter packen unter unserem Podcast.
1: Genau, ich glaube auch bei allen Anwendungen, das ist immer mhm. in ähm, China mit Vorsicht zu be äh, betrachten, aber was man eben ganz stark sieht ist, dass diese Technologien die oder, oder die, diese Geschäftsmodelle, die gibt es einfach, die sind da schon da und in dem Moment, und das vergessen wir oft, wo der Nutzer seinen Vorteil darin sieht, werden, mhm. werden auch die Nutzer, da sind wir uns weltweit alle gleich, in Deutschland irgendwann sagen, hey, aber ich will davon auch profitieren. Mhm. Genauso wird mhm. es auch mit dem autonomen Fahren sein. Und ein anderes Beispiel, was mich immer total verrückt macht, weil es einfach so bildlich so klar ist, es gibt ähm, ein Startup in China, das kommt jetzt zwar nicht aus dem Health-Bereich, aber aus dem edukativen Bereich, mhm. ähm, aber es ist auf den Herzbereich, glaube ich, sehr gut übertragbar. Und zwar geht es darum, die haben eine AI entwickelt, die Aufgaben für ganz, ganz junge Kinder, sagen wir eine einfache Rechenaufgabe, in ganz kleine Mikrowissenspunkte äh, unterteilt. Und mhm. das Kind muss äh, ständig Aufgaben machen, jeden Tag. Und die AI lernt über die Zeit hinweg, was für Fähigkeiten dem Kind fehlen. Und äh, wo es spät, äh, mehr trainiert werden muss mhm. und was es schon gut kann. Und jetzt stellt ihr mal vor, das fangen schon Dreijährige an. Mhm. Nur noch das zu lernen, was AI-basiert, ihnen quasi gepusht wird. Dann können wir die Dystopie finden und sagen, na ja das heißt, äh, der Staatsapparat hat maximalen Einfluss auf die Kinder und zieht sich seine kleinen Soldaten heran. Man kann aber auch die... Wenn
0: die AI von vom Staat kommt. Ne? Genau, also.
1: genau. Oder eben von, von privaten Unternehmen.
0: Ja, da ist die Frage, was dann schlimmer ist. Genau.
1: Okay, aber erzähl mal weiter. Aber stell dir mal vor, die Utopie ist, aus chinesischer Sicht zumindest, dass wir in 20 Jahren Übermenschen haben, die aus China kommen und in Deutschland ähm, haben wir zwar eine sehr gute Bildung, können aber trotzdem in vielen ähm, Fällen einfach nicht mehr mithalten, weil unsere, wirklich unsere, ich sag mal, unsere Brain Power anders trainiert wurde, mm. weil, weil unser Bildungssystem so starr war. Und das, das macht mir einfach Angst und da denke ich halt, da gibt es extrem viel Potenzial und da bin ich einfach wie Elon Musk und sage so, wow, guckt euch diese Geschäftsmodelle an, das kommt auf uns zu, weil der Nutzer wird am Ende des Tages bestimmen, ob er das auch möchte oder nicht.
0: Mhm, mh. Wie siehst du denn persönlich so Themen wie, die Daten gehören ja in China, wenn ich das richtig sehe, eigentlich dem Staat, ne? also die alles Big Data gehört ja mehr oder weniger dem Staat. Und mit dem Thema Social Scoring gab es ja auch wirklich heftige Debatten. Mhm. Fällt das für dich auch in den Bereich, wo du sagst, also ich habe dazu zwei Gedanken. Einmal ist das eigentlich eine kulturelle Situation, die die wir hier nie herstellen werden, weil mhm. wir nicht so sind wie die Chinesen. Mhm. Das wird nie möglich sein. Ich meine, es ist ja jetzt auch bei Corona. Ähm, die Leute wollen sich jetzt einfach nicht mehr unterwerfen, also im Lockdown und in den Einschränkungen und so. Ähm, oder ist das etwas, was eigentlich irgendwann kommen muss, weil ähm, sich die ganze Welt in die Richtung entwickelt? Und ist das auch vertretbar? So, ne? Also es ist ja so ein bisschen so eine philosophisch, moralisch, ethische Diskussion. Mm -hmm. Total.
1: Ähm, vielleicht noch mal kurz zu den Daten zurückzukommen. In China mhm. ist es schon so, dass jedem seine Daten am Ende des Tages eigentlich selber gehören. Ah ja, okay. Aber das ist
0: eine falsche Wahrnehmung von mir.
1: Jein, also es ist <lacht> auch nicht ganz, das ist überhaupt nicht ganz falsch. Es ist schon so, dass quasi der Staat auch ähm, zum Beispiel vor Gericht auf alle Daten zugreifen darf, die du über private Anwendungen oder so mhm. generierst. Und das ist aber so, dass es so eine Art Checks and Balances Prinzip in China. Es werden immer zwei große Player mindestens aufgebaut, mhm. die dann in Konkurrenz zueinander stehen. Und in beiden Playern ist dann meistens ein großes Involvement vom Staat mit drin, aber nicht nur. Und es sind mhm. natürlich die privaten Player, die die Daten sammeln. Es ist nicht der Staat direkt, der die Daten sammelt. Aber der Staat hat halt sehr viel mehr Power darüber, als wir das jetzt zum Beispiel. Ne? Also man könnte ja die Analogie ziehen. In Deutschland werden Daten ähm, in Amerika gesammelt durch Facebook und Google. Aber die deutsche Regierung hat leider nicht so den Zugriff auf die gleichen Daten. Mhm. Und in China hat der Staat das eben. Das heißt, okay. es ist jetzt nicht wem, unbedingt das Thema, wem das gehört, sondern das Verständnis ist einfach ein bisschen anderes. Mhm. Und mhm. es gibt jetzt auch ähm, Ansätze, wo man sagt, okay, wir wollen Open Source mehr unterstützen und wir bauen Warehouses, wo Daten ähm, gesammelt werden, auch von staatlicher Seite bereinigt werden. Und die dann allen zur Verfügung gestellt werden, nicht nur privaten Organisationen, sondern auch Universitäten und was weiß ich, Studierenden und mhm. Wissenschaftlern, die neue mhm. Solutions entwickeln wollen. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein Ansatz, was äh, eigentlich in Europa eine super Sache wäre.
0: Naja, um dann natürlich da auch wissenschaftlichen Fortschritt in der Medizin direkt abzuleiten. Ich glaube, das ist ja auch so die große Hoffnung, die ganz viele Menschen haben, die jetzt Big Data sammeln und Gesundheitsdaten auch versuchen, strukturiert zu erheben. Das ist ja der erste Punkt, da sind mhm. wir ja auch noch nicht. Um dann ähm, irgendwann auch so Wissenscommunities auch gern global aufzubauen, um medizinischen Fortschritt auch schneller ähm, zu erreichen. Ja, absolut. Bleiben wir mal bei künstlicher Intelligenz. Also das ist ja quasi auch überall in jedem E-Health-Produkt drin. Ähm, ich habe gesehen, auf LinkedIn hast du vor kurzem einen Chart geliked, was die Bedingungen für künstliche Intelligenz in der Medizin visualisiert. Und da ging es nämlich auch um einen Vergleich zwischen USA, China und Europa. Mhm. Und so wie also ich habe mir das genauer angeguckt und so wie ich das verstehe, ist, dass wir... Eigentlich viel Potenzial haben, zum Beispiel auch ganz viel genetisches Material liegt auch schon vor, also Zugang zu genetischem Material, es wird auch sehr viel geforscht, mhm. aber wir haben anscheinend auch viele Restriktionen. Mhm. Kannst du da nochmal so ein bisschen so eine Einordnung geben, was bedeutet das eigentlich, also auch im globalen Kontext?
1: Ja, ähm, vielleicht auch da wieder in, in, in Beispielen gesprochen. Mhm. Also du hast sicherlich von TikTok gehört und dem Erfolg mhm. von TikTok.
0: Und äh, darf ich dich mal fragen, was weißt du denn über TikTok? Oh, ich habe da witzigerweise vor kurzem eine sehr kluge, einen sehr klugen Podcast drüber gehört und war danach tatsächlich auch ähm, viel, viel positiver eingestellt, weil ich natürlich erst die mediale Berichterstattung äh, mitgekriegt habe. Und dann gab es ja diesen einen Skandal, na, dass anscheinend irgendwie Inhalte von Behinderten gelöscht worden sind mhm. und äh, sowas. Und ähm, der Experte hat das irgendwie auch für mich ganz anders eingeordnet. Also erstens meinte er, dass es tatsächlich eine kulturelle Wahrnehmung ist, also dass die Chinesen ja auch die Motivation hätten haben können, diesen Menschen nicht bloßzustellen, mhm. also indem man zum Beispiel dort diese Inhalte nicht hat. Und ähm, hat tatsächlich auch sehr viel über die Vorzüge dieser Plattform berichtet, auch im, in diesem Kontext, dass wir ja eigentlich ein Oligopol haben mit Facebook und Google. Mhm. Und dass TikTok ja tatsächlich auch durch diese, die haben ja so nicht dieses Vorschlagswesen, dass man immer in seiner Blase ähnliche Inhalte immer wieder angezeigt bekommt, sondern dass ja quasi jederzeit jede Marke und jeder Mensch die Chance hat, ein Auditorium zu finden, weil es halt immer so diese neuen Sachen halt wirklich immer wieder neu ausgespielt gespielt werden, dass das ja sogar auch sogar disruptiv ist in der Plattformökonomie, ja, weil es eben nicht so diese Blase ist, in der sich die Menschen bewegen. Und was ich auch noch sehr spannend fand, also ich will jetzt keine Lanze für TikTok brechen. aber <lacht> Doch, ich unterstütze. Ähm, <lacht> Hast du schon auf es, meine Seite gesogen. Äh, ja, äh, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass natürlich auch für Werbung gilt, also für Marken, äh, dass sie immer jeden Tag die Chance und das Risiko haben dort gesehen zu werden oder nicht, wenn sie ein gutes Storytelling machen und nicht intrusive sind, wie man so schön sagt. Also eigentlich nur stören und ne, übel zum äh, bitteres Übel sind, damit man überhaupt Content sehen kann. Mhm. Also wirklich auch so die die Marken zu challengen jeden Tag, eine gute gute Präsenz dort zu haben, ist ja eigentlich für alle auch gut. Also für den Nutzer und für die Unternehmen auch, weil sie müssen sich immer sehr stark an den Wünschen der Zielgruppe orientieren. Also danach war ich so ein bisschen, ähm, ja, also es fand ich sehr schön. Ähm, das war der Faz Digi-Talk, wenn das jemand nachhören will. Ähm, es war wirklich mal wichtig, diese andere Seite zu hören. Und das kam mir in den Medien tatsächlich zu kurz.
1: Ja, absolut. Ähm, und das ist auch so, äh, finde ich auch, weil in dem Moment natürlich auch immer sofort gesagt wird, ähm, also es wird selten auseinandergehalten, es ist nicht mehr faktenbasiert. In dem Moment, wo man über China redet, ist es immer politisch. Mhm. Warum ist es Silicon Valley zum Beispiel apolitisch? Das, das mhm. ergibt für mich einfach keinen Sinn. Man könnte genauso gut über Shenzhen reden und alles, was in Shenzhen ähm, entwickelt wird, ähm, müsste man nicht mit der chinesischen Regierung in äh, Kontakt bringen. Ähm, mhm. Ich finde das unglaublich schwierig. Und ich das ist das auch schade. noch so
0: eine Hochburg, glaube ich, in China, ne, ah, ja, wo genau. sehr viele start sind. Man ähm. sagt, Shenzhen
1: ist, sorry, das hätte ich erklären sollen, Shenzhen ist das ähm, chinesische Silicon Valley. Mhm. Mhm. Genau. Und natürlich ist die Rolle in, des Staates in China eine ganz besondere, ähm, aber es erschwert uns quasi die offene, den offenen Diskurs mhm. über, über wichtige Themen. Und wenn wir mhm. jetzt uns jetzt zum Beispiel TikTok anschauen, ja, TikTok gehört ByteDance. ByteDance ist eine chinesische Firma. Ähm, mhm. Donald Trump hat sehr wohl mit Recht gesagt, das kann nicht sein, dass unsere Daten äh, in China landen. Absolut nachvollziehbar irgendwo. Wir brauchen jetzt gar nicht die Parallele zu Facebook und Google ziehen, mhm. das ist klar. Aber ByteDance Dance hat natürlich auch einen sehr smarten Move gemacht, dass sie entschieden haben, also die chinesische, das chinesische TikTok heißt Doin. Und die haben gesagt, naja, Musically ist eigentlich wie Doin, hat schon 80 Prozent der Nutzer zwischen 8 und 16-Jährigen in der ganzen Welt, lass uns doch einfach die kaufen und dann haben wir den Zugang äh, zur zukünftigen äh, Kundschaft. Also das mhm, sind ja, ja quasi Konsumenten, die herangezogen ja. werden in dem Bereich. Und ByteDance bzw. TikTok zeichnet sich aus über einen unglaublich guten Algorithmus. Sie machen auch sehr gute Bildauswertung und äh, Tonauswertung mit ihrer AI. Ähm, das heißt, TikTok kann schon, ähm, versteht schon, wenn da ein Kuchen im Bild steht, dass da jemand wahrscheinlich Geburtstag hat gleich so, wenn äh, Happy Birthday im Hintergrund gesungen wird und kein Kuchen zu sehen ist, auch dann weiß TikTok, dass äh, das jetzt Geburtstag ist. Und es war einfach ein strategischer Move von TikTok oder mhm. von ByteDance zu sagen, hey, wir kaufen uns Musical.ly ein und gehen somit in die Welt. Und manche sagen auch, das finde ich eigentlich einen ganz lustigen Vergleich, die TikTok- äh, macht quasi gerade den Opiumkrieg nach. Äh, damals wurden ja quasi haben die Engländer äh, die Chinesen sagt man gefügig gemacht mit Opium und mhm. deswegen konnten sie äh, in China äh, ihre Kolonie Etablieren, Errichten. genau. Und äh, heute sagt man als Analogie, ist es vielleicht TikTok, die in die Gehirne unserer Jugend ähm, eintauchen. Mhm. Und jetzt ist gerade letztens in den Nachrichten gewesen, ich glaube, das war vorgestern, hat TikTok ähm, beziehungsweise ByteDance gesagt, dass sie ähm, in den Health-Bereich möchten und jetzt massiv ah, okay. in den Health-Sektor investieren. Mhm. Mhm. Und im Moment gibt, ist es noch nicht so ganz klar, was es für neue Lösungen gibt. Eins heißt Schauche-Iliau, das heißt übersetzt sowas wie Little Lotus Medical und im Grunde erlaubt es nur den Nutzern medizinische ähm, Termine zu buchen oder mhm. quasi Tether zu machen, aber da gehen die auch aktiv in den Bereich rein und okay. da sehe ich eben das Potenzial und jetzt wieder zurück zu dem Chart. Ich glaube, das Potenzial ist eben auch in Deutschland da oder in Europa besser gesagt, ist es da, aber es muss ein Zug, es muss, es muss eine Strategie dahinter geben, wie wir das als Open Access machen. Wie können wir die Daten wirklich für alle nutzbar machen? Und da kann Deutschland und Europa auch ein riesiger Vorreiter sein. Aber jeder Diskurs darüber wird irgendwie untergraben. Und mhm. ja. Okay. Genau.
0: Das nehmen wir mal mit. Also ist ja Open Data in der Medizin vielleicht sogar irgendwann mal ein globales Thema oder eine globale Herausforderung?
1: Mit Sicherheit. Also in China um, um zum den Beispiel.
0: Herausforderung der Menschheit auch irgendwie mal zu begegnen. Also eine ja. Pandemie ist ja auch eigentlich ein globaler Inzident, der uns eigentlich ja bedroht, ja. Ein ja. Medizinisches Problem. Ähm, ich meine zum Beispiel so. Besonders viel, glaube ich, über die ähm, wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Corona in China und in anderen Ländern oder weiß ich nicht, würde ich jetzt mal so behaupten, dass da vielleicht nicht unbedingt so, eine, so ein Wissenstransfer und so eine Wissenscommunity unter Medizinern mit so Patient Data und so jetzt auch so ganz akut schon ausgetauscht wird. Ich es weiß gibt gerade auch, auch nicht, Doch, ne? es gibt,
1: also nee, weiß ich auch nicht tatsächlich. Habe aber lustigerweise gerade gestern gesehen, dass ein Ministerium, ich weiß nicht welches, aber ein Bundesministerium eine Ausschreibung gemacht hat. Ähm, wir fördern jetzt Projekte, die die Forschung, den Forschungsaustausch zwischen deutschen und chinesischen Wissenschaftlern in dem Bereich fördern
0: würde. Insofern glaube ich, das <lacht> wurde ähm. bisher noch nicht so gut bedient. Okay. Na, die Ausschreibung gucke ich mir gleich mal an. Vielleicht können wir uns da ja bewerben. Sehr gut. <lacht> Kann ja nicht schaden. Ähm, Gibt es denn eine digitale Anwendung, die du benutzt, auch persönlich, die du in Asien oder in China kennengelernt hast? Und geht das überhaupt? Kann ich auch asiatische Gesundheitsdienstleistungen nutzen?
1: Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, das
0: weiß ich nicht. Hm. Ähm, ich scheitere. Also ich war
1: jetzt das letzte Mal ähm, vorletz-, vorletzten Weihnachten da. Also ich bin mhm. im Dezember 2019 zurückgekommen weil ich eigentlich eine Weihnachtspause in Deutschland machen wollte im Januar. Und dann bin ich natürlich nicht mehr, konnte ich nicht mehr nach China eigentlich
0: weggekommen. Ich habe aber schon bei der Intro verraten, dass du ja eigentlich die Hälfte deines Lebens in China und die andere Hälfte in Deutschland verbringen möchtest.
1: Genau, genau. Und zumindest bis im Dezember 2019 hatte ich noch oftmals das Problem, dass bei Gesichtserkennungsservices, also wenn es darum geht, im Taxi zu bezahlen mit mhm. Gesichtserkennung oder äh, in meinen Coworking-Space reinzukommen oder so. Das hat oft noch nicht funktioniert mit meinem Gesicht. Das heißt, die AI war noch nicht gut genug trainiert für westliche Gesichtsfeatures. Wollte ich gerade
0: sagen, das war, du warst einfach so weit außerhalb der Normalverteilung, dass, dass äh, sie dich nicht irgendwie einordnen konnten.
1: Genau. Und deswegen war ich auch nicht so motiviert, viele Services zu nutzen tatsächlich. Ah, okay. Das Einzige, was ich teilweise schon genutzt habe, es gibt einen Service, wo man quasi Schritte zählen kann. Also so ein ganz normaler Step Count. Und dann werden Bäume gepflanzt.
0: Ah.
1: Und das ist ein Riesenhype in China, weil man dann auch zu diesem Feld hingehen kann und seinen Baum suchen kann. Und das machen mhm. Leute auch. Aha.
0: Und, ähm, und dann wahrscheinlich wird der nächste Schritt dann sein, dass man, äh, dass das so friedwaldmäßig der eigene Baum ist, dann der Baum, wo man dann auch irgendwann begraben wird oder so. Ja,
1: kann sein. Oder stell dir mal vor, es kommen, äh, es kommt eine chinesische Schulklasse nach Deutschland und äh, irgendjemand sagt, ja, ihr Chinesen, ihr seid ja die größten Umweltverschmutzer. Und dann sagen die Kiddies, aber ich habe meinen Baum gepflanzt, ich kann ihn dir zeigen, wo steht denn dein Baum?
0: Ja. <lacht> oder hier, guck mal, der bayerische Wald, das sind alles chinesische Bäume. <lacht> Ja, sehr schön. Also ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig so weiter plaudern. und ich glaube, es ist auch wirklich mal total wichtig gewesen, mit dir diese dystopischen Gedanken mal so ein bisschen irgendwie zu relativieren und vor allen Dingen auch von dir zu lernen, was wirklich dort passiert und wie sich das anfühlt und nicht nur auf die Medien zu gucken und von draußen rauf zu gucken. Ich hoffe, du kannst bald wieder nach China reisen und mir dann vielleicht nochmal so ein paar Tipps geben, welche interessanten Unternehmen sich dort gerade an Siedeln und wo wir da die großen Trends im E-Health-Bereich sehen, und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere Unternehmen, was auf den deutschen Markt kommen möchte, und wo wir dann natürlich auch gerne mit Kommunikation helfen. Ja. Und du glaubst es ja nicht, was ich, was ich jetzt noch von dir möchte, aber ich dachte, vielleicht könntest du noch mal irgendwie so ein kleines Schüß und so irgendwas Nettes auf Chinesisch sagen. <lacht> <lacht>
1: uh
0: Genau. Ich habe genau, gesagt, das, das geht nochmal mal nämlich nach nehme ich ich China auch. mit. Sehr schön. Ähm, ich war auch schon mal in China. Ich mag sehr die Kultur und äh, ich mag aber auch ehrlich gesagt das Essen. Ähm, und ich bin auch sehr sehr gespannt und ich glaube, ich wäre immer schon lieber äh, statt äh, nach Silicon Valley äh, nach Shenzhen oder wie wird das richtig ausgesprochen gereist, Shenzhen. aber Shenzhen. Mhm, aber Shenzhen. es ist noch nicht dazu gekommen. Aber das machen wir, ich nehme dich beim Wort. Danke Miriam, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und pass auf dich auf.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich hattest. Mhm. Tschüss. Okay. Ciao.